0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你觉得父母和孩子有可能是朋友吗？小时候可能觉得亲子互动起来还算是亲密自然，可是呢，越到青春期就好像会越别扭，常常直到是离开家读书或者是出去工作了，感情才可能会重新又比较好一点。当然，如果有些人在青春期这个阶段跟父母吵得太凶。双方如果有说出一些话，或是做出一些难以弥补的伤害，那么就算过了青春期，破裂的关系也会变得很难修复，容易让孩子在成年的生活上蒙上一层阴影。那前阵子呢，我帮教育部的美感教育推广计划的刊物《安妮新闻》写了几篇文章，其中呢，就有一篇就是在谈说青春期的阶段，我们可以怎么样子认识还有接纳自己。特别是在家庭的关系中，父母可以怎么样互动，还有引导孩子发展正向的自我概念。那为什么这件事情很重要呢？是因为我在临床的工作上面接触到太多，因为父母的某一些话或行为，结果带给孩子好多好多伤害的。所以今天我就特别邀请到我身边经常和孩子还有家长一起工作的，也是我们治疗所和好心理治疗所的副所长。他同时也是台湾生理与神经回馈学会的理事长王山鱼临床心理师，一起来跟我们聊聊。我们欢迎山鱼。好，那娜娜心理师好，然后各位听众朋友大家好，我是山鱼心理师。山鱼平常会跟很多的青少年还有家长互动。就你的观察，孩子和父母互动的通常会因为什么议题而来，或是他们的互动起来的氛围是怎么样啊
1: ？有时候我们在像治疗室里面啊，其实就会发现。跟骨高增生,生这些孩子们互动的时候，就很常会听到他们在说：“哦，我觉得自己都不被家人理解啊，然后好像很容易被家人否定，甚至是跟父母亲发生冲突。”就曾经有孩子跟我分享：“哎，有一次想要跟父母亲分享他、啊、今天在学校的时候有一个同学，然后在上课的时候跟老师的互动有多好玩、多好笑。”结果没有想到啊，就是跟父母亲分享完之后，父母亲没有感觉到开心。反而就还就是被臭骂了一顿。哎，你怎么上课都不专心啊？你看你们这年纪只想着玩，然后不好好努力，段考又快到了，那你怎么办？你现在这一次的段考又退步了，然后等等等就开始一直的去念它，怎么不用功读书啊？那种人生应该奋发向上的话就开始出来了。所以好像原本好开心的心情一下子跌落到了谷底，然后甚至就只好臭着脸去回嘴说：“好啦，不要念了，我我不说了，这样可以吗？”那父母亲可能也因为这样子很不开心，然后两个人就不欢而散了。那就会比较常见，这就是大家说的青春期的那种
0: 叛逆跟冲突就会出现，就比较容易会在教室里面看见。真的，你刚刚讲的那个描述的情境好贴切、哦，我觉得大家听了可能都会，至少是孩子啦，听了就会觉得你懂我，我在家里面就是这样，<笑>知道就不说了对。对，所以父母有时候也会觉得说，哦，孩子怎么都不跟我说。其实我们可以回顾一下我们自己的回应方式到底是怎么样子呢？如果换作是你，你想说吗
1: ？对，我觉得这真的是我们在教室中很常会跟父母亲讨论的部分。哈，例如说，有时候他们正在呃青春期前，其实就有一些迹象。当他们想说的时候，嗯，有时候我们父母亲会在忙，我们就忙着聊大人的事，就会觉得他们讲的事情好幼稚，我们可能就会觉得不想听，孩子可能就默默在旁边闷闷。好啊，都没有人要听我说啊，那那就算了。然后就慢慢的又转往像比较像通猜啊，或者其他的朋友的关系去寻求一些支持。但久而久之，可能跟父母亲的关系就会变得比较冷
0: 淡或冷漠。父母亲因为一开始觉得怪怪的，除了刚刚讲到孩子真的受挫了几次就不想跟父母讲以外，其实长期下来，如果一个人对自己的概念是觉得自己的想法跟感受是没有人在乎的话，他也没有机会练习表达的话。久了，他就会你问他什么，他也常常会说不知道啊。我觉得一有些孩子来到会谈室的时候，一开始询问他们或者想更进一步了解他们的时候，都会有这个状况，就是他看起来无念无想。<笑>
1: 我觉得这是真的诶，我那时候也会想说，哎、欸，怎么会？很多，我像很多人都在问说，为什么我们的青少年这阶段都没有主见啊，没有想法、啊？上课的时候问问题，怎么没有半个人要举手？真的。后来就发现，哎、欸，回顾一下，很多我们从小到大的互动，是不是就是因为这样的原因，然后导致哎、欸，孩子们越来越不敢去表达自己的想法？我、哦、例如说，很多人会说，青春期的时候好像就是叛逆期，好像只要随、欸、便讲一句话，然后就会惹我们生气，会想要骂他们这样。但我其实反而觉得，青春期这个阶段会是一个还蛮特别的重要的阶段，因为他们就像是毛毛虫要变蝴蝶，哦，会过程中会有点痛苦，我觉得，因为他们要去透过跟这个世界互动的方式去找到自己，他们正在经历一个生理跟心理状态要变成熟的时候，所以可能会开始有一些主见，然、哦、后开始想要表达自己的想法，想要去尝试一些自己想要做的事情。然后去练习，从我们要去依靠父母亲的那个状态，慢慢的想要成为独立的个体，所以可能心里面就有很多的为什么哈？为什么这个世界一定要这样子规定哈？为什么一定要这么做？哎，为什么不可以那样子？这其实都是孩子们在练习所谓的探索，探索这个世界要怎么样去运作。那也是因为在这个过程中他们会慢慢的认识自己，诶，是什么样的人哦？我可以有什么样的想法？那我会长成什么样的价值观，甚至兴趣？才有机会成为独立的个体。那甚至是说，在这个阶段呢、啊，可能会开始比较注重自己的一些外表啊，还有形象的部分，可能会开始在意别人对自己的想法是什么哦，想要得到朋友的认同、长辈的认同。那情绪上也有可能会变得比较敏感哦，容易烦躁啊、不耐烦，或是生气，容易受伤。那这些改变可能就会容易让父母亲觉得好像很不适应，然后开始觉得比较容易有一些冲突或者是说会觉得孩子怎么态度都不好，怎么那么不可爱啊，不听话。小时候明明讲什么就说一是一说二是二都说好
0: ，怎么现在都是
1: <笑>为什么我不要？可能父母亲也会有很多的不习惯的地方
0: 。我觉得你刚刚讲到一个很重要的，就是觉得孩子态度不好。常常我们会觉得他必须什么样子都对我是顺从的，嗯、什么都说好好好好乖，呃，我说什么就做什么。然后如果他有一点点别的意见，有些父母就会觉得你问什么问，你态度怎么这样子？就有时候你会发现他们争吵是争吵在那个态度，但是回过头来看，有时候父母的态度也没多好。<笑>
1: 我觉得有的时候可能很没有时间，没有耐心，也不习惯。哎、欸，怎么突然会有这么多的为什么？为什么他
0: 不要按照我给他的规则走？我相信每一个家长，其实他的动机都是希望可以多知道孩子的心事，然后多理解这个孩子。可是常常有时候我们会是用错方法的，或是错失了某一些机会。就是有点像是孩子明明跟你分享，可是你在跟他讲别的大道理，然后当你想要知道的时候，才去问他说。哎，你最近心情怎么样？或者是想要很直接的问到一些你想知道的答案，可是那个未必对孩子来说是他觉得重要的，或他愿意跟你分享的。所以亲子的互动常常是会需要不断的磨合跟调整的。如果像刚刚我们听了三宇跟我们分享的这些，了解到青春期可能会有这样子的状况的时候，你觉得？父母或是孩子，他要怎么样调整他的心态或是期待，才有助于彼此的互动呢
1: ？觉得像我们刚刚讲，其实青春期这个阶段，孩子自己有时候也蛮混乱跟矛盾的。我觉得那种心情这样子，所以有时候他们可能情绪上面也会变得比较不稳定。作为父母亲的我们，其实我想也都有青少年这个阶段的经验过，所以我想多多少少可以理解孩子们的这个转变的这个历程。更有可能，因为我们曾经因为自己有在这个阶段犯过一些错啊，或是受过一些伤，有时候就像刚刚娜娜心理师说的，我们会更想要透过自己的经验去教育孩子。<笑>有时候可能孩子今天跟我们分享一件事情，呃，我今天在学校、哦、不小心跌倒了，然后可能父母亲就觉得很担心，然后忍不住就会开始说教，就叫你不要跑那么快啊，我就叫你慢慢走啊。如果孩子原本受伤的心情是。啊，原本是要来讨拍，怎么又被臭骂了一顿？有时候我们的一个父母亲的一个善意的提醒，可是反而变成孩子会觉得我就是被否定，我被指责，我明明是受伤的那一个，结果又被臭骂了一顿，反而会让父母亲跟孩子的距离会越来越远。所以，如果在这样的认识的前提之下，会知道说，哎、欸，要当朋友的先决条件，大家可以想一想。一定是要先有共同的兴趣啊，或是共同的价值观，至少我们要先聊得来，才会慢慢的成为朋友嘛。所以跟孩子也是如果我们今天说，哎、欸，我想要跟孩子成为朋友，所以我们就会需要可能在生活之中哎，创、欸、造一些些共同的话题，或是我试着去了解他现在的兴趣、有兴趣的东西啊、价值观啊，会是什么？有点像是我们要先把自己作为这个父母亲的那种。担心的教育的一个角色先放下来，哦，让自己可以把脑袋换成青少年的想法，哦，跟他比较贴近，才有机会，哦，例如说，有时候会有一些孩子们被带到治疗室来，是因为父母亲就觉得说，哦，我的孩子网路成瘾的怎么办？哦哦、这个超多很多，哎、欸，可是我一听就觉得，哎、欸，网络成瘾其实要达到一些门槛，吼、哦，的时其实就是说他可能要用到一点，就是完全无法自拔、停不下来，然后一停下来会很痛苦的那种状态，才会符合网络成瘾的诊断。所以实际上，我们在教师中就会去厘清一下，他是怎么一回事？怎么父母亲这么紧张，孩子会变成网络成瘾？好像就会描述说，他们经常在玩游戏、聊天啊，然后学业成绩退步啊，然后如果我突然把他的网络拔掉啊，他就会情绪失控，他居然对我咆哮、欸！哎，你看这孩子，<笑>老师，你看这孩子怎么这样子？哦、又开始站态度，对不对？对呀、啊，他怎么可以这样对我？吼、哦，他才几岁，就那种眼神，好像要对我怎么样一样、欸？哎，那我该怎么办？后来我才有机会，诶，可能一堆跟青少年谈一谈哦，才有机会知道是怎么一回事哦。就是我刚刚讲的，怎么样换成青少年的脑袋？第一个应该是要先抱着好奇心跟开放的态度去了解。青少年们常常就会教我说：“哦，其实你不知道，就是这几年哈、哦，就是我们在学习上，其实学校都会用 lie 去公布，呃，明天要考试的内容哦，或者是考卷的答案。所以如果我没有去用网络去看这些讯息的话，其实我就。”不会知道这些事情。那隔天去，因为作业没交，我还要被骂一顿。所以有时候，其实我在做正事，但他们也会偷偷说。但我也承认，有时候我看完功课之后，哎<笑>、欸，我就会跑去跟同学打游戏，打了一场两场。他们说，可是他们又对他们也，他们觉得这很重要，因为他觉得现在很多人际关系是建立在网络上的。哦，有时候我们在学校其实好忙，一节课下课十分钟，我上个厕所，喝完水就又回到位置上，又要上课了。那有时候哎、欸，跟同学一起玩游戏，我会觉得好放松哦。而且我隔天到学校又跟其他的朋友、同学有共同的话题，我觉得好开心哦。或者是我们最近，如果是女生比较常共说，我们一起在看某一个剧、oh. <笑>里面的偶像好帅啊。如果男生可能就一起打游戏。例如说，当我的游戏突然之间，就像刚刚娜娜老师笑了，我游戏打到一半，大家在争排位的时候，我断线了。哇，那个后果不堪设想。我隔天到学校去。其实你都不知道，那个同学把我骂的有多狠，说以后不要再跟我玩了，因为我每次都掉线，害他们的排位一下子就降低，因为输了游戏。所以我当下其实很生气、嗯，但所以就忍不住对父母亲大声的咆哮：“不要断我网络，你们怎么可以这样对我？完蛋了，我完蛋了！”嗯、可是其实事后又知道，哎、欸，我怎么会这样对父母亲？好，就冷静下来之后，其实青少年也会有点懊悔跟愧疚。但是就变成说，这就是一个所谓的恶性沟通的一个循环，从来没有机会好好去了解说青少年到底网络对他们的重要性是什么。我们也没有机会坐下还要跟他交流，哎，他到底要使用网络做哪些事情？像我们刚刚这些事情，其实都是青少年教我的，我才知道，并不只是好像停不下来。有在这个时代里面有太多的互动，都是需要使用网络
0: 的。而且我觉得父母也可以自己回顾一下啦。像我女儿，她们有时候说：“哦，妈妈又在用手机。”然后我就跟他们说：“没有，因为我要发文，这是我工作，我现在在工作，所以你也可以理解一下，孩子有时候看起来在用电脑或者是在用手机，说不定并没有。”百分之百，他都是在做娱乐性的活动，或者是跟功课无关的活动。因为我们现在生活就是脱离不了这些网络。对
1: ，我觉得很认同。他娜寝室讲，有时候我们也会反省一下哦，我原本要工作，的确我工作一半突然花到点数<笑><笑>其实连我们自己都会，何况是孩子的部分。所以我认为，像刚刚有询问到的，到底作为父母亲要。改变成什么样的态度来跟青少年互动？我觉得不是说完全不能去引导或教。我觉得我认为，像是网络的使用，还是得去引导他们正确的使用网络的部分。可是，的确在那之前我们想要好好相处，我们可不可以有一些策略，让我们的关系是比较平和的，像朋友一样可以好好沟通？我很常会鼓励来到教师的父母亲哈，家长的部分，我可以理解家长其实很辛苦。我很常说，我真的最佩服的就是父母亲。他们要把一个孩子从小到大，然后每一个阶段都在改变，他们一直一直不断不断地适应孩子们的改变，然后甚至担任教育他们的角色。但如果他们愿意开始尝试一个新的策略，吼，就是先听再说，吼，常常在讲这句话是什么意思呢？就是说我们可以先停下来，哦，冷静地听听看孩子在说什么，孩子们想要表达的，然后再来说自己想说的。有时候我们就可以让那个沟通的过程中会更加顺畅。不然，我很常在教导室面，其实观察到青少年跟父母亲的互动，有时候會像鬼打墙一样，就是各自说各自的，<笑>不是那样子。我才不是那样说呢，我是说什么什么什么什么，然后青少年就会说：“哦，我才不是说那样，我是说什么什么什么。”所以他们两个永远就不会在同一条线上
0: 。嗯，我觉得有时候在。会谈或者是做这种亲子相关议题的历程中，有时候我们在促进的就是，我们先听完两边的想法，然后促进他们理解彼此的想法。因为有时候还在自己沟通的惯性里面的时候，他们在家里面的沟通形态，常常就是真的听不到彼此的。
1: 所以我会一直很强调，而且我经常在教室会鼓励，直接让父母亲跟孩子在这里做练习，要先听再说哈、哦。他会静下来，先听对方把话说完，不中断对方，好，甚至开始练习。我去复述一次我听到的对方说的话是什么意思，跟对方做确认。举网络使用的例子，好，如果孩子说我就是需要多一点使用时间啊，你们都不让我用，那也许我们可以先复述说。所以你希望有更多的网络时间是这个意思吗？好，降低那个沟通的落差或误会。多的部分呢，要怎么说哈，就可以考虑使用很常被提到的所谓叫我讯息的一个方式。这个我讯息的说的表达的方式，其实，在很多的关系里面都会蛮好用的。然后，但是会需要慢慢的练习哦。它会有三个步骤。第一个步骤是我先描述一下自己的感受，然后就是我觉得我有什么样的感受，或者什么样的感觉。然后第二步是客观地描述一个事实，好，可能因为什么,什么原因，好让我有这样的感受。第三个是具体的来表达自己的需求，好，就是我希望可以怎么样怎么样。呃，我举个例子好了，是怎么来运用在治疗师里面？哈，有时候我会直接邀请父母亲来做练习。好，以前例如说听到孩子说想要更多的网络时间的时候，可能我们就会直接说不准。<笑>你成绩都那么烂，你还想要更多的网络时间？你到底想怎样？就是还顺便要羞辱一番，这样？<笑>哎、对你整天只想着玩，吼、哦，就是这样子，<笑>你成绩才这么烂，好<笑>、哦、就不努力呀、啊，你就是不努力呀、啊。哎，以前可能会这样回应，但也许我们现在可以先，第一步是刚刚讲，先听，哈、哦，就是哦，我知道你想要更多的网络时间，先开放式的了解一下孩子，呃，你怎么会有这样的想法？为什么你会觉得需要更多的时间呢？大概需要多久？或者是说、欸，你觉得这些时间你想要怎么样做安排跟运用？那甚至是针对我们刚刚的问题，我们好担心它跟学业产生冲突。我们也可以问一些问题是：那你有没有想过使用网络的时间怎么样跟念书的时间可以取得平衡呢？好，我们先听听看孩子的想法跟回复。再来的话，我们可以去表达自己的，用我讯息的方式来表达我们自己的想法。刚刚讲第一步是那个。呃，我的感受嘛，哈，我觉得有点担心你，使用那么多的网络时间会不会影响到你的学业？第三步是，我希望，哈，所以我希望你可以想一想，我们可以来讨论看看怎么样去平衡你的完成作业的时间跟使用网络的时间会比较好，好吗？就是你可以表达一下你自己的担心，或是有些人是担心有些孩子使用网络到熬夜的，哈，就可以有这样的表达，哈。第一步，我觉得很担心，好，然后第二步是描述事实。因为有时候会观察到你不小心使用网络到超过时间，然后会熬夜，然后为了要完成作业或念书，所以第三步，我希望，我希望你可以有充足的睡眠。我们可以来讨论看看怎么样会更好。你们会发现在这样的互动过程中，我们会把它当成一个小大人来看待。一方面是在表达我们对这个孩子的尊重，其实他们的态度就会像从刺猬缓和下来，像小白兔，我们就会发现那个态度会差很多。<笑>那个气氛的流动是很快就会有一个很大的改善的。嗯、那另外一方面，其实也是开始，你们会发现我会有很多的问句的引导。好，这个过程其实就是大家一直在讲的，我要培养孩子的思辨，好跟问题解决的能力。嗯，我们常说，我希望我的孩子有自信啊，我希望我的孩子很有问题解决的能力。可是我们如果没有去引导他思考，怎么会有这些能力呢
0: ？我们在跟孩子互动的过程中。那个态度是很不一样的。像刚刚那些问句的时候，我们知道背后我们的目的可能是理解他，然后引导他思考这件事情。但是对孩子来说，他感受到的意图就是你是有想要帮忙我的，对我来说是真诚关怀的，跟直接的批评跟拒绝是很不一样的感受。那个核心的爱是不一样的。老实说，直接的批评跟拒绝。他感受不到任何的爱。当然，我的孩子还没有进入青春期，可是我觉得确实以现在的世代来说，我们的生长历程是有蛮大的落差的。对于现在的孩子来说，网络的使用跟短影音非常普遍。那因为我们真的很难把我们的脑袋换成跟他们那个，可能隔了我小女儿才三岁，我们隔了三个世代，我很难换成他的脑袋。所以我们可以做的事情，就像刚刚三羽提到的。保持那个尝试的理解跟弹性，还有好奇心。像前阵子啊，很流行在 cover Blackpink 居手的那个《flower、嗯》，你有看过吗？有有有。有<笑>对，因为我女儿没有在看手机，也没有在看短影音，可是因为同学会分享，所以她就会回家问我说：“妈咪，你知道这是什么吗？”然后她就会手手合在一起，就开始<笑>跳那个舞。我就说：“哦、oh, ，我知道啊，哦、oh, ，那个是什么什么？”那如果有时候家长对于某一些流行文化或者是短影音有刻板印象，你可能就会开始。批评说、啊、看他干嘛？看他不好啊！我不要看这个啊！啊，你都是想要看手机啊，什么之类的。你可能就会开始有这样子的回应。那孩子可能他以后在学校看到什么有趣的东西，就也不会想要跟你分享了。记得那个时候，我们就是问他说：“哎、欸，你怎么知道这个的？”然后他就會跟你说：“哦，因为同学们他们在跳这个舞啊，他也很想学啊。”然后他就说：“我可以看那个 MV 吗？因为有好奇心，想要跟你进一步了解。”可是。平常我们也不会让他们想要要求什么就可以看什么，所以我们就说好，那周末你写完功课的时候，我帮你打开那个教学的 MV， 然后让他看着电视，可以自己学怎么跳那个舞。所以现在的状况是，我们家姐姐现在是八岁嘛，跟她妹妹三岁，他们都超会跳 flower 跟唱，他们觉得自己有时候玩的时候就一边开始哼歌，然后一边跳，然后你看他们表演也会觉得很可爱。我自己会觉得说，如果从小我们就保持这样子的氛围。我相信他们到青少年的时候，或许那个隔阂就不会那么深。当然，因为他们还没有进到青少年，所以我也不知道。但我自己觉得应该啦，就经验上来讲，可能比较有机会可以贴近他一点。
1: 那信实讲这个，我真的很有感触诶、欸。就是像有时候，我真的不得不说，在教室里面也一直都在向孩子们学习。有时候他就会说。哦，老师你很落伍哎！有阵子我记得流行《孤勇者》，我吓一大跳。幼稚园在唱《孤勇者》就，这是陈奕迅的歌。嗯嗯，我得承认我很常拿 Google 在那边查那些是什么东西。然后甚至是，其实我发现我话，有一个态度是会直接向孩子们请教。我会说：“哎、欸，那是什么啊？”就像刚刚娜娜心理师说的：“哎、欸，你怎么知道的？”哇，那我们一起来看看那是什么东西。哦，有些看完的觉得蛮有趣的，像真的最近有太多的流行语，什么切尔西啊，然后什么、嗯，我不知道你知不知道。我也是哦，你不知道，我只知道色牛。最<笑>近有一个词叫切尔西，然后我真的很汗颜。我就会问孩子什么是切尔西，他说：“老师，你就去查哈 ，YouTube 上面就是好像有一个穿红衣服的男人，然后就是会有一些搞笑的，像你说的短影音，然后就是什么你可以不尊重我还是什么，但是你不能踩我的切尔西。切尔西好像是中国用语的靴子哦、oh ，还是一个牌子，所以我现在也很抱歉，我还是没有办法讲清楚。<笑>可是我。呃，深深的感受到的事情是，像我们刚刚讲的，我们很希望跟孩子们当朋友。当我们把姿态放下来的时候，我就去请教他，诶，什么是切尔西？他就带着我去寻找、去看。老师，你看，就是这个啊。我就说，哦，原来是这个。哦。然后就开始跟我侃侃而谈，可以弹唱十五、二十分钟。甚至有的孩子他在做桌游，自己设计。老师说，我也不见得知道那是什么。但是我们刚刚一直在强调。当我抱着好奇心跟想要靠近的态度的时候，孩子们是会感受得到的，才有机会让刚刚讲的歌和冲突才有机会降低。但的确，这些可能跟学业无关，<笑>是，所以我一直在强调，我们还是得去思考，到底学业很重要，但我们可不可以有一点点时间，可以放下一点点父母亲的包袱，也可以像朋友一样跟他们玩在一起
0: 。说个题外话，我真的觉得世代的沟通真的是需要不断的学习。前一阵子我也发现，当来的案组比较年轻世代的时候，他们开始在形容情绪的历程。然后我们会说：“哦，那当这个状况的时候，你觉得怎么样呢？”他们会跟我说：“啊、哦，我就很 e m 啊。”所以很 e m 是什么意思？哦，或者是他说：“啊，我就心态崩啊。”我说：“哦哦，所以心态崩是什么情绪啊？怎么崩法？你就要去引导他们说出来。可是每一个世代都有他们使用表达的方式。”我觉得都很重要，因为对他们来说，那个更贴近他们的感受。当你营造出来愿意理解的态度的时候，传递那个我关心你的意图的时候，其实你跟他之间制造出来的就是一个非常有安全感的磁场。是，但我真的得说，嗯、父母亲们，我是打从心里
1: 面的敬佩，因为真的这时候有时候青少年还会羞辱我们啊，这个你都不知道。然后我就很常得在心里面深呼一口气，想说<笑><笑>还要被羞辱一顿。然后就我觉得父母亲真的很不容易。如果要跟孩子们当朋友的话，呃，我们是够成熟的，但我们得降下来跟他们一起幼稚。然后有时候还要忍受他们对朋友的那种亲密，其实不是不礼貌，只是他们把我们当朋友一样，就会比较没有那种所谓以下对上的尊重。可是那其实就是真正他们放下心房跟我们靠近的时候。
0: 对，这就,就是觉得我们现在就是平行的状态啦，嗯、对，所以可以任意的开玩笑啊，哦，没有关系。刚刚虽然我们讲到的是一个偶尔不是那么关注在学业成就表现，然后也可以多一些时间去互动，来营造彼此之间的连结以外，但是呢，大部分很多时候家长跟孩子常有冲突，就是在学业的部分。五月的时候，国中教育会考刚,刚结束，接下来也又是大学的分发考试。这个时候，我们来谈谈怎么样子在孩子受挫或面对压力的时候去支持他也是很重要的。为什么我要想在这个时候来提这件事情？有一个部分是因为我曾经听过一些很令人心疼的经验，孩子会跟我说，比如说妈妈很要求他成绩，那他原本是班上的前五名，可是那一阵子可能妈妈自己也有一些压力，后或是跟爸爸感情不好之类的，所以他的情绪就会变得比较不稳定。那有时候就会脱口而出一些。如果你没有考上差女、低女中之类的，那就不要读高中啦，或者甚至会说出来怎么不去死一死算了这种话，那孩子就会很害怕，而且很难过。然后他事后回顾，他就会觉得说，他当时就不知道该怎么办，所以就会很想要更努力用功，甚至每天都熬夜，可是睡不好，心情又不好，所以他注意力就会很差，精神都会被影响。然后常常会觉得脑袋钝钝的。其实你在那种状况的时候，你的脑袋的运作它不会是非常有效率或清明的，所以成绩就会更差，就一落千丈。然后又更害怕，那家长当然就骂得更凶，觉得啊，你是不是就不认真？你就是粗心大意。还是说这样子的历程大概搞个几个月，他变得有点放弃了，因为反正你不管怎么努力，你这次有进步了，你已经好用功了，可是。他都会觉得，反正都会被骂，反正都没有人爱他，那他为什么要为了家长的期待而做出努力？所以他就反而在大考的时候觉得很生气、很失望，又很无望，而想要做出那个反抗的行动。有时候家长会很难理解，在青春期这个阶段啊，想要自己活出来自己的力量的时候，他就会觉得说，反正我现在脑子也转不动，我也写不出来，我干脆就乱写。当然，孩子没有办法去意识到这个是。影响他这一辈子可能很重要的考试，可是他那个时候情绪可能就真的没有一个出口，没有人帮他引导或调节出来。刚刚这个历程呢，可能是在治疗室里面整理以后，他才发现哦，原来我那段时间走了这么一遭。这些话都需要有人去倾听和理解他的经验，然后慢慢的引导跟同整，我们才有办法厘清。可是这个时候孩子的自我概念已经可能变成是。我是糟糕的，我是没有用的，没有人爱我，或者是他有一些假设，是我必须要非常努力，成绩好，我才是有价值的。如果我做不好某件事情，我就是真的不必要存在这个世界上
1: 。的确，我看见的每一个青少年孩子，几乎都有类似的状态。应该说，他们本来就是一张白纸，他们在认识他们自己。所以，很多的孩子来到我面前，都是展现没有自信的，然后觉得自己没有特色啊，我很糟啊，我很烂啊，我比成绩也比不上别人。我好像也没有什么特别突出的常才，就会慢慢的越来越没有自信，跟消沉，跟慢慢的情绪是低落的状态，蛮常见的
0: 。有时候我们会觉得，哦，事情都过那么久了，不过就是一句话也还好吧。或是大人有时候会以为孩子长大就会忘记，可是你知道，每次孩子在治疗室里面跟我描述的时候，他记得超清楚的每一个字，那个表情，跟他好像又陷入回去那个。当下的状况，你就知道那个那个伤害是真的是烙印在他脑海里面的。尽管有时候他们经过我们的智商以后，情绪现在变得比较稳定了，可能课业可以慢慢恢复了，或者是他们可能也开始理智上理解到那个就是家长情绪性的发言，可是你会发现他们情绪上还是过不去，所以常常遇到很挫折的情境，或者是比如说他今天想要做的事情跟父母想要控制的方向不一样，有冲突的时候。他脑子就会很容易跳出来家长说过的那些话，然后他就会开始对自己说：“反正他们也不是很在乎我，我只会拖累他们，害他们丢脸。”这个东西它没有那么容易，你以为事情过了，它就结束了
1: ？我觉得光是我们在此时此刻听到，如果是我们听到这些话被这样说，我想那个伤心跟难都都还是很沉重的。不管是哪一个阶段，那更何况是青少年，虽然他们在成为大人的过程。但是其实也是个孩子，他们没有办法判断说，哎、欸，这些话可能只是情绪性的发言。就连我们是大人，有时候听到这些话，欸、你怎么那么糟？你怎么什么事都做不好？你就是烂、嗯。其实我们都会往心里去。当这些话往心里去，慢慢扎根扎根的时候，有时候在这个阶段就会容易产生像刚刚娜娜心师讲到的两种，我觉得是两种情况：一种是发生一些情绪性的一些困扰来到我们的面前，这还算幸运的。有一些就甚至是放弃了自己，就会出现在新闻媒体事件上面，嗯、就是离开了这个世界、嗯。那甚至再有一些可能就开始出现偏差行为，因为从小到大依靠的父母亲好像不能靠了，好像没有办法守护自己了。他们可能就会去寻求其他的同才的支持。如果遇到的环境不是这么友善的话，可能就会让我们更加的头痛跟担心
0: 。这边会突然想要提这个，就是因为最近有很多考试了，孩子的表现其实，如果有时候不如他的预期，其实最难过的就是他自己了。我觉得父母的观点，你要怎么样子去支撑他，怎么样子去陪伴他，我们会希望他好，这个是我们的祝福。我们当然会有一些期待，但是有时候给他那些威胁，或者是呃那些唱衰，其实并没有办法让这个孩子更好
1: 。真的很认同，因为这个阶段的孩子，他就是在学习。是非对错的，所以很常会犯错，所以我很常会跟父母亲们讨论，其实犯错是一个机会，在我们还在他身边的时候，可以陪伴他把事情做对哦。如果有一天他真的出社会了、长大了，那时候我们可能看不见也管不着了，他才犯错，我们反而就没有机会陪伴他去到他朝正确的方向去前进。这过程中，我觉得像刚刚讲的，有时候孩子挫折、沮丧，或是甚至犯错，我觉得我们都一定会生气，因为那都是有一种难过跟担心。诶，我平常教育你这样子，你怎么会做出这些事情？哦，有些是说谎，有些是偷窃，哦，有时候就是他就是暂时不想要遵守规则。哦，那但是我们如果可以停下来，先冷静下来，慢慢的陪伴他们去讨论怎么来改善跟解决。哦，例如说，我曾经讨论过偷窃的孩子，只是觉得一时之间脚踏车。停在那边，他把他骑走，因为他赶着要去见同学，又没有关系。哎、欸，可是事后如果我们只是大骂他一顿，这个小偷，我要把你抓去关，你看你就是没有用。我教你，即使是这样子的话，就像那娜心理刚刚讲，那孩子只会慢慢的学习到，哦，我就是一个很烂的人呐、啊，反正我做这些坏事。哎、欸，但如果我们今天可以换一个方式，哎、欸，你说我刚刚讲，理解，你怎么会想要去骑这台脚踏车？好，但不是你的，他就会说，因为我赶时间，我就想要去怎么样怎么样。那我们才有机会停下来跟他说，哎、欸，可是这不是你的，好、哦，例如说换位思考，如果今天的脚踏车被骑走了，那你的心情怎么样？他可能就说，哦、我心情会觉得很糟。哦、其实他们讲的话会更直白，<笑>这边就不好<笑>不好说，这样这样我会觉得很生气，好、哦，那哎、欸，我们就会在引导他。那如果是这样，那我们是不是可能就不是那么适合这样对待别人？那我们现在事情已经做了。可以怎么办呢？好，例如说，我们就可以陪伴他、嗯。那我们是不是一起把脚踏车还到原本的位置上？好，或是我们可不可以一起去警局，把这台脚踏车看看，嗯、呃，失主是谁？好好的道歉，为我们犯下的错做一个好好的解决的方式来进行。好，那甚至说谎也是。有时候孩子们其实最常跟我说是老师。我只跟你说，但你可不可以不要跟我爸爸妈妈说？哦<笑>、oh, ，我就会讨论一下为什么。他说，因为我知道一讲就会被骂。其实孩子们好聪明，所以为什么会发展出说谎的行为？我会观察到，很多时候是因为他们一说出来就被骂。我干脆讲一个理由。假设我讲十次，有八次被我逃过了，那我当然要选择说谎啊。他就觉得划算呐、啊，<笑>划算呐、啊，划算。哎、欸，可是我每次讲，如果我今天知道父母亲虽然会生气。但是他们还是会陪我好好的来面对跟解决这个问题。那也许我就不会那么容易去选择一些偏差的行为
0: ，因为有时候真的是你前面的时候没有让他知道可以说出来几贯，然后他又没有能力去应应的时候，有时候那个洞会越挖越大，变得很难收拾
1: 。嗯、对，其实这是每次我最最最担心的部分。我觉得很喜欢跟青少年工作，是因为。这是一个我们还有机会让他往好的方向前进的一个阶段。好，如果我们有机会让他知道，你遇到事情你不是一个人，我都在想说，若曾经有人告诉他们在出事情的时候，告诉他们你说出来没关系，我们来想办法怎么解决。例如说，在更早期的时候可以做一些处理。在这个阶段，父母亲是真的是青少年唯一的靠山的。好，如果连我们都没有办法包容他们犯错，那他们该怎么办？那也是反过来讲，我们的也许是文化社会吧，比较习惯去纠正错误
0: 。<笑>我
1: 也想要谈一谈，是我们刚才在讲青少年，其实这个阶段在讲他们自己认识自己是什么样子，而这个认识是透过别人给我的回馈认识。其实大人也是，我们可以静下心来想一想，如果今天去公司上班，老板每天说我这个烂人，<笑>我怎么做事效率那么差？其实久而久之，后，也会开始怀疑起自己的能力，变得没有自信。哎、欸，但如果今天我在一个环境里面是经常有一些正向的回馈的，因、欸、我发现你在做事情的时候都很细心，哎、欸，我就慢慢的认识到，哦，原来我是一个细心的人、嗯，原来我是一个体贴的人。好，所以如果在跟青少年的互动过程中，除了纠正错误之外，我们也可以多给予一些他正向的具体的，一定要很具体，而不能只是说，哎、欸，你好赞，哎、欸，不是你好棒，<笑>对，青少年就说，嗯，我就是在敷衍我讲。具体的意思是说，诶，我观察到，例如说，你会注意到妈妈的心情，主动来关心我，我觉得你好贴心，好这么具体的把他做的事情描述出来之后，再给他一个肯定，好，或者是说诶我注意到你虽然这一次考试考不好，可是你有主动来找我讨论我们下一次该怎么办，例如说需不需要再补习，或是增加考试卷的练习，因为我觉得你。你是很用心跟谨慎的，有在思考这些事情是很好的。那孩子们就会记得哦，原来我做这件事情是好的，是正确的。未来我就有机会去发展更多这样子的思考跟行为，或者是说孩子在遇到挫折的时候，跑来跟我说：“哎、嗯欸，我我今天遇到一个什么事情，然后我觉得很糟糕，我想跟你分享。”我们也可以给一个肯定，是：“哎、欸，我很。”开心，你在遇到这么难过的事情的时候，你愿意来找我分享，我觉得很、嗯、很亲近，然后我也觉得很开心，你愿意信任我。那孩子们以后就会认识到说，哦，原来我可以多跟你分享心事。他们就是不大确定什么是对，什么是错，什么是可以，什么是不可以。他们都透过别人给的回馈在判断，哦，这件事 OK， 那件事不行。所以我们的回馈很重要。就回到刚刚娜娜心理师说的，如果我们只是谩骂。那其实他们永远都学不会，那什么是好的，什么事情是可以多做的
0: ？我觉得这个家长其实是真的蛮需要练习的，因为有些人可能就不擅长于去鼓励或是肯定，可能自己从小到大的经验也会觉得啊，讲出这些话好尴尬哦。嗯，那我觉得或许我们可以从最基本、基本的，像刚刚提到的那个感谢的部分做起。如果有时候我女儿他们帮我做什么，尽管我觉得他们想要帮我做某一些事情，对我来说可能我会更麻烦。但是做完或者是执行完毕以后，我还是会跟他们说：“哦，谢谢你帮我做这件事情。”孩子其实他就会对于自己的自我效能跟自我的价值感受，其实就会是比较偏正向的。那我觉得从这些很小很小的一点一点的累积起来，你会看到这个孩子的自我概念。他就会是比较没有那么负向的，尽管今天可能他已经是曾经你可能不小心说过一些话，已经造成一些伤害的孩子。那我知道有时候父母也要承认自己的错误或道歉不是那么容易。可是如果还想要贴近孩子或者是维持那个关系的话，可以一样先从这个注意他的正向行为，多给予鼓励开始。你会发现你们的关系会有一些松动，不会那么的对立，也会发现孩子。他会忽然开始觉得，哎、欸，哦，所以其实我并没有像之前自己想的，爸爸觉得我是好糟糕的人。这个东西他不会是你跟他讲说对不起啦，我上次讲的其实是什么就结束的，他反而会靠你在生活中开始转变，慢慢一点一点的这些正向的回馈累积，然后孩子的想法才会慢慢的开始松动
1: 。我觉得很感谢娜的心理的提醒，对我我疏忽讲的一件事情有时候我们在华人的文化里面。第一是我没有被这样对待过，突然要有这样的改变，其实不是那么容易。嗯、所以我还是一直在强调，我认为做父母亲好难。我没有被这样子对待过，可是我得学习用正确的方式去对待孩子。自己也在练习，是用文字的方式，有时候讲出口怪怪的
0: 啊、哦。对，<笑>
1: 就是开口只能讲一些玩笑话的感觉，这样。所以有时候我们会用赖，现在赖很方便、嗯，用文字的方式去表达。第一个是。情绪会比较冷静，然后第二个有一些比较恶心兮兮的话讲出来没那么尴尬，<笑>然后又比较可以等待别人的回应，不会很担心说这样说对方会不会没有回应这样子。那再來还有一个部分要提醒是，当我们在做这样的练习的时候，要给彼此一点适应的时间。好，例如说今天如果孩子原本都跟你臭脸，今天突然回来跟你讲一句“妈妈，我爱你”，应该也会吓死。还<笑>有、哎、我孩子去学校怎么了？对他是不是做错什么事了？就<笑>什么东西会有点矮油跟怪怪的，所以给彼此一点适应的时间，就是我们在改变的历程中，哈，我们例如说可以用一些我们习惯的方式。不会说，我今天立刻做这个练习，立刻就有成效。它会慢慢的、嗯，你会很明显感受到那个孩子的状态在改变
0: 。所以刚刚那个部分主要是说，对于照顾者来说啦，可以怎么样子去支持跟支撑孩子，或给予回应。沟通本来就是双向的嘛，所以其实到了青少年的程度的时候，或许我们也可以开始去练习怎么样子对父母说出你真实的想法和感受。让他们有机会可以了解你自己。老实说，今天如果你什么都不讲的话，别人是没有机会了解你的。所以，如果在这个部分的话，自己也可以有什么样子的练习是能够促进别人对我们的理解的呢
1: ？呃，我也很常在跟青少年的互动过程中会有很多的提醒，然例如说以前青少年的。一言不合就甩门关上，就是我就甩上门，我就不听了，我就不讲了这样子。所以有时候我们在教室就會听青少年，因为他们也要先练习听听看父母亲在表达什么。好，后例如说一直在催促我出门，不是不信任，是因为担心我会迟到。好，所以我觉得青少年也是要先练习专心的倾听，不要急着打断，就是你不懂啦、啊，然后就跑了。好，那这样就结束了这个对话。如果我们想要让父母亲理解我们，的确，我觉得第一个步骤是先准备一下，一样有心理准备哈。父母亲也还不习惯我突然有这样的转变，好，所以我们可以先有心理准备，是我这样的改变，父母亲可能不习惯，但我还是愿意试试看。然后第二个步骤是在听完父母亲的话的时候，然后试着也可以回馈。所以你的意思是什么？好，例如说你刚刚提醒我要赶快出门，好，是不是因为我们快要迟到了，所以我们要提早一点准备出门呢？好，那我知道了，就这样就好了。那甚至如果我要表达更多一些关于我的心情，哈，例如说我最近在跟父母亲表达的时候，我一直被骂，其实心情很差，想要试着沟通看看。那一样可以使用我们刚刚讲的我讯息的方式，然后一样第一步骤哈，表达我的感受。我知道跟父母亲沟通的时候很容易受伤嘛，那利用我讯息的方式的话，第一个步骤就可以表达说，诶、欸，我觉得很难过因为什么事情？因为当我在讲我的心情的时候。你们就一下子就否定我的情绪，然后就就把我骂了一顿，我会觉得不是很知道该怎么办。然后最后再搭配第三个步骤，具体的表达自己的需求，哈、哦，所以会说我希望下次我再讲我的心情的时候，也许你们不认同没有关系，但可不可以等我讲完之后再回应我，哦，不要急着骂我，这样也许我们会有比较好的沟通状态。哦，所以其实青少年也可以做这样的练习。那也是要练习，慢慢地表达清楚自己的想法，哈，不要急。有时候一受到质疑的时候，我们可能就会缩回去了，然后我们开始变得不耐烦，算了不说了，哈，我只会觉得我就不想讲了。其实这就会遇到比较大的沟通的困难，父母亲就永远没有办法机会理解我们，那我们也没有办法好好的去讲出自己真正想要的是什么
0: 。所以听起来，其实我觉得第一步就是，不管是家长或是孩子。我们都是要先听再说，嗯，没有错，就是我们节目好像也不止一次搭配讲我讯息了吧？我的印象中是这样啦、嗯，但是也有可能是混淆，因为我们在治疗室常常会讲、嗯，所以我我也忘记到底是在节目中有没有提过。但是搭配我讯息的方式的时候，才不会觉得都是你你你你你,你都是指责的感觉。如果今天在听完这一集节目的内容的时候，其实也可以。不管你是父母还是你是孩子，我们都可以邀请另外一方，用这样子的方式来试着沟通练习看看。那今天呢，就非常感谢我们三鱼来跟我们分享，怎么样子在青少年这个阶段，让我们的亲子互动中可以去慢慢建立比较正向的自我概念，然后认识还有接纳自己。这一集的节目呢，是由哇塞心理学和高雄市政府卫生局的合作播出。也欢迎听完节目以后，你有任何的想法都可以留言给我们。所以也别忘了追踪哇塞的脸书还有 IG 哦。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜,拜。